0: Bom filme, bom filme pipoca, melhor dizendo, bom entretenimento e vamos pro próximo. O Resgate 2, o, o Tyler, né, que a gente pensou que havia morrido lá no primeiro filme, ele volta depois de muitas cirurgias e volta com a nova missão. Resgate 2 é bem episódico, né, primeiro ponto aí a se destacar e escolhe aqui um novo resgate, é óbvio, né, uma nova extração de um personagem do ponto A para o ponto B, e aí as confusões vão se firmando, só que... Diferentemente do primeiro, aqui tem um pouquinho mais de conflitos pessoais um pouquinho não, bastante de é, conflitos pessoais passando pelo plot central. Né? No outro era mais realmente a missão em si, aqui é missão mais questões pessoais do Tyler, até porque faz sentido já que ele meio que tava ali no caminho da sua aposentadoria dado os seus limites físicos, que depois é esquecido diga-se de passagem, tá? Sam Hargrave volta aqui para a direção ele era dublê, né? Veja a primeira crítica que eu explico bem direitinho aí o lance do Sam Hargrave, essa migração esse novo cinema dos dublês, John Wick etc, e o Joe Russo faz aqui o texto que assim convenhamos, né? não é o Forte aqui da parada, tá? É um filme de ação cuja ação tem que funcionar. E aí você me pergunta, funciona, PH? Funciona em boa parte do filme. Depois, parece que é um filme genérico. É estranho isso, dado o fato de que Resgate 1, o primeiro filme, é um dos grandes filmes de ação que eu já vi, principalmente dessa ação mais modernosa. Que tenta tratar tudo com muita crueza, né? Ou seja, utilizando muitos planos-sequência e planos longos e também emulações de planos-sequência, eu falo já sobre isso. Tenta trazer um filme bem cru, bem natural e bem brutal também. O primeiro fez isso muito bem. O segundo faz isso, eu diria que até uma hora de filme, e depois se perde um pouco num mantro de. Generiquezas, <risos> no antro no, no de generiquezas quero dizer é, se perde um pouco na obviedade do cinema de ação, que eu particularmente não gosto. Vamos lá, falar sobre o plano de sequência absurdo de 25 minutos, né? Não é um plano de sequência, parece, mas não é. Assim como o filme 1917, ele faz os cortes em cena, né? Ele prepara os cortes dentro da cena. Então, por exemplo, vai entrar um, um novo elemento na cena, ele vira a câmera para a parede para fingir que tá girando aqui para cá, e aí quando se apruma, né? Pega prumo novamente, a cena já está modificada, a cena já foi. Cortado. Então, aqui, como tem esse lance dos dublês em, em posições de direção, em posições de mestre, né, digamos assim, aí sim, né, esses planos longos são muito bem realizados, porque uma coisa é fazer plano longo e alguns planos sequência. É, aqui eu consigo fazer, eu pego a câmera e saio andando pela casa, mudou de cômodo, é plano de sequência, como eu gosto de dizer agora, com o tanto de coisa que tem em cena aqui, com os helicópteros, muito CGI também, tá? Mas enfim, com o helicóptero com Transferência de trem para movimento para parado, fogo, explosão, muita gente em tela, luta, é, tiro e esse negócio todo. Aí, meu amigo, pense num trabalho árduo e muito bem feito pelo Sam Hargrave. Assim que acaba esse plano, eu não sei o que é que acontece. Não sei se o Sam ele perdeu o tempo, não sei se chamaram ele para fazer outra coisa. Mas o diretor estabeleceu um filme normal. E aí a comparação com o John Wick, num filme normal de ação, tá? E aí a comparação com o John Wick eu acho que vem muito a calhar porque eu, o, o John Wick ele nunca perde esse, esse empenho que ele tem pra fazer o tipo de ação que ele estabeleceu, não tô dizendo se é nem ação certa ou errada, não é isso que eu tô falando ele não perde o empenho de fazer o estilo dele de ação, do começo ao fim do filme. E, junto com o roteiro que tem, John Wick tem muito roteiro, traz muita reflexão, né? traz um envolvimento muito grande de alegorias, metáforas, etc. Por mais que o primeiro filme desde daqui não tenha trazido isso para além do fato do passado do Tyler se conectar com o garoto que ele está resgatando, e esse segundo filme foi altamente literal nesse assunto, por mais que isso não seja que o forte, seja a ação, ele estabelece que... Seu grande trunfo virá dessas ações contínuas, com continuidades extremas e do meio pro final do filme não fazer mais isso, eu acho que é, no mínimo, um desrespeito para consigo mesmo, <risos> Para com o que ele mesmo estabeleceu. Logo, uma hora de filme, que espetáculo de cinema de ação, que espetáculo de cinema pipoca. Dá uma hora pra lá, chega a ser cansativo. Inclusive a cena final, que tem um grande preparo, uma parada meio rambo, né? O, o Chris Hemsworth, ele surge aqui como um rambo moderno, né? <risos> Nesse Resgate 2. É, e o rambo moderno tem outros pontos a ser debatidos, vou trazer também. Essa segunda parte do filme não, não é interessante. Não é interessante de modo algum. E o curioso é que a segunda parte também é recheada de essas paradas emocionais, emotivas e tudo que, de certa forma, é até interessante pra gente entender o personagem do Tyler, mas eu me pergunto se a gente já não tinha entendido o personagem do Tyler quase em sua completude com os flashbacks ou os flashblinks, né? aquela piscadinha que vem um devaneio, tanto do filme anterior quanto da primeira parte desse filme. Então, até isso eu penso que é, é, é bom, tá mas também não é a melhor das execuções. Eu acho que esse é o resumo desse filme. Tem um monte de ideia bacana, execuções mais ou menos, porém o que atrapalha, e aí sim atrapalha demais, é como o filme estabelece uma linguagem e depois rompe com essa linguagem a favor de uma facilidade, tudo bem que, quando ele impõe a linguagem, que maravilha. Ele faz cenas épocas que, para o cinema de ação e pipoca, serão lembrados para sempre. Mas quando ele larga isso. Não sei, acho que sobra pouquinho assim dele, sabe? Acho que sobra poucos destaques a serem comentados. Aí eu tava falando do lance do Rambo moderno, né? O Rambo, quem não assistiu não não sabe, mas o Rambo parece só ser esse filme de ação, só que na verdade é uma grande crítica à guerra, aos traumas, ao soldado traumatizado do pós-guerra, ao abandono dos Estados Unidos, né, do enquanto estado dessas pessoas, desses trabalhadores que foram lá representar a bandeira e no final ficaram traumatizados com tanta morte, tantas, enfim, tantas questões que aconteceram na frente deles, né? O Rambo é fruto disso, tanto que o final do primeiro filme, parte do segundo também, é um nossa, é um texto assim hiper dramático. Esse filme ele tenta fazer um pouco disso só que o Rambo e aí você vai entender bem porque que eu não gosto da parte emotiva do resgate, o Rambo quando ele faz isso, ele arranca qualquer apelo da ação qualquer, porque não casa quando você tá falando sério, não casa fazer piada. Só fazendo aqui uma alegoria, tá? E esse filme, não. Ele, durante a ação... Não funciona. Dificilmente funciona. Durante a ação, quer falar alguns assuntos dramáticos, hiperdensos aqui sobre a cabeça do Tyler. Aí acaba não funcionando nem o assunto denso e nem... A própria ação ali que é, mais uma vez falando, muito simples no seu finalmente. Bom seria se o filme valorizasse o que fez lá no primeiro, menos história, mais cenas lendárias épicas né de pancadaria e de pirotecnia em planos sequência, já que estabeleceu isso como uma linguagem. Coisa que esse filme aqui consegue fazer só por mais ou menos 50%, 60% dele, um ato e meio. Vamos colocar assim: um ato e meio. Até os 45 minutos de filme por ali, de tirar o fôlego. E eu acho que é pra isso que serve esse tipo de filme, né? Tirar o fôlego. <risos> Depois, tem fôlego até demais. Você respira até demais. E a ação toda picotadinha no final combina com qualquer filme. Qualquer filme. Menos o resgate. Ainda mais se visto agora como uma franquia que ele se vende, que é. Ainda assim, bom que se diga, tá? Para finalizar, é bom filme, né? Uma ação eficaz. O problema é que ele tem um concorrente muito interessante que é ele mesmo. Anteriormente, falando mais uma vez, tá? Tem umas decisões aqui que também me incomodam um pouco, que é, são as caracterizações muito marcadinhas, assim, do bem e do mal, sabe? Essa essa pegada meio lado A, lado B. Acho que tem um assunto aí que o filme ele quase vai explorar, que é tentar espelhar esses dois personagens, o protagonista e o antagonista, mas também ele não consegue falar sobre isso porque, como eu disse, fica entrecortando os assuntos que ele julga sério, né? ou seja, o passado do Tyler, e a visão do Tyler para com ele mesmo, tem até um momento que um menino pergunta assim, você acha que você é bom? Então ele fica entrecortando isso. Com, com ação, só que no segundo trecho do filme, como eu já disse várias vezes, com ação um pouco é, picotada demais, que parece mais Jason Bourne e menos o Resgate, John Wick e filmes que são dirigidos, nesse caso, por dublês. Esperava mais, um pouquinho mais do Sam Hargrave, esperava um pouquinho mais aqui de Resgate 2, mas dá pro gasto também, não, não é de se jogar fora como um todo, não. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.